0: НЕКОРЕКТНО С СИЛВИЯ
1: ВЕЛИКОВА
2: Вие сте с последното издание на Политически некоректно за 2022 година. Затова и днес то ще бъде обзорно. Ще говорим с вас за най-важните събития от седницата и месеца, и годината, за да видим какви са били тенденциите и защо се оказваме на финала на годината отново пред предсрочни парламентарни избори. Екипа ни, който ще е в студиото днес, Андрея Монокян, Марина Великова, Добрина Карамболова. За нас в социалните мрежи се грижи Евелина Георгиева. От нея очакваме и вашите мнения по темите, които ще коментираме след един час. Гост в политически некоректно ще бъде Осман Октай, за да коментираме тези процеси, но и да погледнем към следващата година. А сега към въпросите, които ви задаваме днес и очакваме вашите отговори на нашите телефони. Припомням ги 0889 202 207, 0296 315 65, 029336743. И то е, е нашата покана да обърнем заедно погледа си назад, за да видим каква беше 2022 година, която, както всички, които следят политическите процеси, са забелязали, че изпращаме отново със служебно правителство с едни плаващи мнозинства, които често стават конституционни, но не когато става дума за мнозинство, което да застане за тредовно правителство. Защо отново сме изправени пред перспективата да ходим на предсрочни избори? Кой ни води към тези избори? Кой ще понесе отговорността, ако се стигне до тях? Каква е ролята на президентската институция? Това са въпросите, които ви задаваме днес. Ще четем мненията ви в социалните мрежи, както и ще разговаряме с вас на редакционните телефони, които вече ви казах. Но нека преди това да чуем как изпраща 2022 година Иво Балев от Бесник Сега.
3: Новини с добавена стойност.
4: Продължават родилните мъки за съставяне на правителство. За сега изглежда, че и с втория мандат професорските мъки най-вероятно ще останат безплодни, като с фалшивата бременност при котките. Те понякога си въобразяват, че са бременни, подува им се корема, държат се като бременни и накрая раждат въздух. Аз все се каня да направя едно малко полуопровержение на нещо, което казах на тая грандиозна трибуна преди, Две години по това време бях говорил за мъките на Божата майка, която според българския фолклор се мъчила от Игнажден до Коледа. Според християнския канон всъщност не е така. Божата майка според книгите е родила безболезнено. Но българският народ явно не приема тази канонична трактовка и си пее в песента «Замъчи се Божата майка» тогава тога роди млада бога. За проваления първи мандат нервния хирург и политик за една седмица Габровски използва такава една засукана алегория. Сблъскаха се кай доброто и злото. Хората заложиха на злото, доброто загуби, а хората спечелиха. Това всъщност е анекдот на Иван Кулеков. Което значи, че Габровски, освен медицинска литература е чел и художествена. Нищо чудно, че не му е останало време да се занимава с политика, да се хвана стая работа за пръв път на сериозна възраст. Аз съм признал Бойко Борисов, че е най-богатият на кадрови ресурси политик у нас. Може да вади от крачолите на анцуга си, безброй член кореспонденти, професори и академици. Може да ги строява, те да му пеят народни песни, може да ги накара всякаква щуротия и приумица да извършат. Големи мъже с научни титли се съгласяват да участват в штуротии. Защо ли? Може би защото по душа са независими. Примерно като Габровски. Цял живот се занимавал с сериозни работи и нито ден с политика. Изведнъж я сега бай член кореспонденте вземи на плещите си тая мъка да съставяш несъставимо правителство. Я вземи си и нервите в тая безнадежна война между доброто и злото. Няма да стане така. Трябва ни някой печен аферист, врял и кипял в политиката. И сега разтваряме историята да прочетем жизнеописанието на един такъв симпатяга. Генерал Готлиб Курт Хайнрих фон Тотлебен. Той е далечен роднина на другия генерал Тотлебен, който участва в освободителната война, от която се ражда третата българска държава. Тато е стария тутманик Тотлебен, повече от 100 години по-рано, също е бил руски генерал и голям аферист на 18 век. Писателите от оно време се скъсали да пишат книжки за него в популярния жанр мошенически роман. За 57 годишния си живот в Бурния 18 век този тулуп, Готлип фон Тотлебен, успява да натвори сумати афери. Най-напред, като придворен паш при саксонския курфюрст и полския крал. Там се издига до съветник по правосъдните работи. После бяга от Саксония в Холандия заради корупционен скандал. После в Холандия става полковник, но и оттам бяга през глава, след като похитил 15-годишна богата наследница. Кеми отделно бил женен. Първата му жена за негово щастие умира и в Бер- Тотлебен се жени за тая новата богаташка, с която бягал от Холандия. Става голям велможа, граф и паралия с голямочек мъдже, близък до пруският двор. Но и на тази млада богаташка и се качва на главата, развеждат се с огромен скандал и нашия тиквеник Тотлебен е изгонен от Берлин. По-късно той се връща в Берлин като завоевател, вече като руски генерал, участник в седем годишната война. Въпреки, че имал най-малко заслуги, той успява да измага. Мами съюзниците си и да влезе в Берлин пръв, където приема капитулацията, прави сумати за и обира лъвския пай от контрибуциите. След това и в Руския имперски двор се забърква в някакви шпионски игри, разжалват го, пудат го от Русия. Но след известно време Тот Лебен отново се връща на почетна генералска служба в Руската армия. Мътна и до днес неизяснена история. Но мисълта ми е, че някой такъв опитен политик, измамник и чаровник ни трябва, а не измъчени професори, които болезнено раждат въздух. Този тот лебен има рожден ден след три дни. Ако беше между нас, щеше да навърши 307 години но и той не е такъв мошенник да надхитри биологията, като Божата майка, която родила безболезнено. Не като нас, дето виждаме толкова зор, за да родим едно дете или редовно правителство. Да не говорим колко мъка ни чака на празничните трапези, където ще тестваме границите на тържественото пиянство, чревоугодие и кой знае колко още смъртни грехове, които ни няма как да заобиколим, от плюскане ще се преуморим, лов на лисици в цигарен дим, а Господ гледа тих, невъзмутим. Новини с добавена стойност
2: 0889-202-207-029-6315-65, 029-336-743. Телефоните за вашите коментари, вашия поглед назад към отиващата си година, процесите, с които я изпращаме, но и причините, поради които стигнахме отново до тук. Ето какво пише Ромен Митов в Инстаграм. Машините не дойдоха, не дадоха на герпи на ДПС необходимите госве в Народното събрание за да се върнат на власт. Вече официално в комбина, затова първата им основна цел беше премахването на машинното гласуване и връщане на манипулациите на изборите с хартийна бюлетина. Целта е почти постигната, знаем и начините за манипулация. Остава да видим само какъв процент ще са невалидните бюлетини. Радев за две години видя, че няма начин да изземе ролята на главен корупционер в държавата. Овладените от ГЕРП и ДПС институции са непреодолими пречки, най-сериозната, от които е пазителя на корупционното стътукво Гешев. за двете години президентско Въправлението успява да овладее някои някой властови позиции, които му гарантират роля в бъдещата корупционна власт, комбина с ГЕРП и ДПС. С две ламята вече има три глави и плячка от еврофондовете и бюджета ще се дели на три, пише нашия слушател. Добър ден, казвам и на първия слушател, който ни потърси на редакционните ни телефони.
1: здравейте господин. Здравейте. Господин. А, значи, че почва се казване. За тази година, за миналата, за по-миналата. просто... Сам да ви кажа, убедих се, че ние хората са и в по много по-голяма част от България да са прости или безбожни.
2: Е, хайде без обиди uh, към хората в навечерието на празниците. Прости, какво не,
1: значи просто? Не, разбирам. Но просто uh, има едни 10 Божии заповеди. Не, че съм бърл християнин най-бърлие, но поне една от тях се спазва. И това стига. като за начало просто.
2: Това ли е да. вашето обяснение за перманентните политически, економически и други про- проблеми в страната ни?
1: И почти да. Добре. Знаете, как... пора, втори, втори съм да кажа, да. някой беше казал нея въздуха, какъв цвят е котката, въздуха, за това фаста, нещо. И третото, което искам да кажа, през 1920 година е писана една а, предизборна програма. От 1925 25 точки, в една държава от Европа. В от трима от човека е със дадена. Значи, да ви прочитам само трички от тези 25.
2: Хайде, да чуем после другите слушатели. Четете.
1: А, служебните постои да не се раздават по политическа семейственост. Второ, всички граждани на тази държава са с равни права и задължения. Строги санкции срещу спекуланти на храни земи, продукти, и такива неща. Значи тая програма е писана от трима човека, които завършват с буквата Р. Антон Дрекер, Федерер и Адолф Хитлер. Какво лошо има? Аз не мога да променя, защо никой не спазва, никой не предложи поне тия три точки. Тези, от, които са предложени от Хитлер. Програма. Вашето, вашето,
2: вашето мнение е с вашия опит да обясните какво се случва в България Следващи ни слушател, добър ден
1: Добър ден От
5: Бай Димитър от Пловдив Здравейте Ако искате да разберете как ще живеете днес в най-бедната страна в Бългата България Моля ви само едно
0: да ме се обадите след предаването, за да ви дам пълни подробности.
2: Добре. Нашата редакторка, надявам се, знае вашия телефон. А сега да добавим и нашите слушатели в социалните мрежи. Андрей Куртенко пише, стремежа за нови избори е довод в полза на тезата, че машините са пипани и така са добавени изкуствено. Освен на, на продължаваме промяната и демократична България. И логично е сега техния процент да падне. Много вероятно е и български възход този път да не мине бариерата, което автоматично ще доведе до увеличаване на Депутати и относителната тежест на другите парламентарно представени партии. Това пише нашия слушател по а, така вероятността да вървим към избори и дали те могат да променят нещо различно от това, което в момента. Следим като процеси, като възможност за общуване между формациите. Борислав Найдено, вече на всички трябва да стане ясно, че ако си тръгнал да протестира срещу властта, не трябва да спираш, докато тя не падне или не те прибере в затвора. Протестите през 2020 бяха тихомолком прекратени с очакване властта да се смени на избори. Вина за прекратяването и може да се търси в кого ли не, но основно тя е в наивността на протестиращите пише нашия слушател. И имаме ли на телефонните връзка сега? Добър ден, кой се обажда?
6: Мария Ангелетов, отръзда се обажда. Добър ден, госпожа Великова. Чуваме ли се? Да. А, за да а, няма правителство, има а, два фактора. Един е наближаващите местни избори, които пречат на партии да влядат в очевидно безпринципни коалиции, и другата е а, олигархията, в, на която всяка партия е маша в Ръцете, които не са успели да засебна, да се разберат как се раздават баницата, отидващите пари от европейския съюз. А местните избори са важни, защото който даде местната власт, той да големи шансове да спечели национални избори. И понеже а, няма да е толкова очевидно тези безпринципни коалиции, а, мисля, че това се случва в третия мандат, когато под натиска на външни економически пролически кръгови влияния, ще бъде съставен такъв кабинет, да ли друго, най-малкото да освоим парите, които чакаме от Европейския съюз, и за да може тези вътресни външни и комически пролически кръгови да се бъдат взаимно полезни. Кои ще са в това правителство според вас? А, то, то наистина може да бъде а, експертно или нещо такова, но мандата ще бъде на българския възход. И ще бъде подкрепено от всички други така наречени европлацитни партии.
2: Тоест, от продължаваме промяната, демократична България, ДПС и ГЕРБ, така ли?
6: И ГЕРБ, и ДСП, и, и които ще. Uh-huh. А,
2: Тоест, всички без възраждане. С, всички без възраждане. Ще го подкрепят, смятате вие.
6: А, ами, е, сега някой от тези може и да му разгнева, е но. Още... Но
2: ще има правителство, казвате вие. А, така Убедим, да, сила, не, би хубаво, ще се чуем а, след нова година, ще видим дали това ще се случи така. Към този момент а, никой не дава доминиращ процент, който да гарантира да има правителство след, и, след нова година, но да видим, може пък политиците да не са искрени в това, което декларират. Добър ден на следващия ни слушател.
1: Добър ден, на слушател. Вие сте? Благодаря много. Uh, значи, Джордги Егов ще каза, нас няма да има правителство, това да, е сигурно. А, страшен поранили за
2: да, тук. Защо, защо, защо смятате така?
1: И, всички нещата показват, че няма да има правителство. Както всички неща показаха преди 24 февруари, че войната в Украина е 100% вот, сигурна, ако целият елит на България тук ми се е Някакви лег глупости, че тях във Фейсбук, и в Инстаграм, и в Twitter. И тази та посока е доказах, че ми се продължава. А след това тих аз година фактически нямам никаква надежда за това, за това което е наречения български народ. То е само а, оптимално Дайте Също, да не се връщаме чак
2: 2001 година, какво
1: е. когато падна правителството на ОДС. Никаква надежда няма за този народ. И при първото разместване на геополитическите пластове на Балканите, той е тръгнала към негистиято и там, там е мястото на това народ. Това е един е бивш българин, който е емигрант в собствената а, вие в търма.
2: Вие се, вие се а, представяте като бивш българин. Добре, а ми надявам се да, да не сме тръгнали съвсем пък а, към пропуста и да има някакъв а шанс да се извлечем сами от там, на където изглежда сме тръгнали. Петко Петков пише в Фейсбук Политиците са скъсали всякаква връзка с реалността, в която живее обикновения българин и ще сме на избори, докато не им излязат сметките. среднощните събрания показаха и кое е най-важно, пише той. Отново към телефоните. Добър ден!
1: Добър ден!
2: Здравейте!
3: А... Вие сте? Значи защо България няма управие, искам да ви кажа. Защото всички партии са създадени с грабежа на България. Комунисти ограбяха народа чрез мутрити и с куфърчета раздадаха да владеят, да създават партии, да заблуждават народа и медии, всичко
7: е платено, всичко е, е не дайте да няма така. Нищо народно. И сега трябва да излеземе в пощада и да викаме. Да, да викаме джендъри вън.
3: Сега джендерите изкараха във властта и комунисти и значи
2: не, Няма да продължи този разговор по този начин. Много съжалявам. Не знам за какви джендери говорите. Говорим за това, което ние живеем и ние осигуряваме да прибива в парламента чрез начина по който гласуване. Благодаря ви и сега към Георгия Ангелов във Фейсбук за да ходим отново на избори вината е фегото на партиите, които не могат да превъзмогнат своята непоносимост един към друг на решения, които предлага Раде всячески се стреми да балансира между партиите като им дава време за диалог и намиране на решения от излизане на политическата криза. Uh, пише нашия слушател. А аз добавям само други въпроса, е как използваха това време политическите партии. Uh, всеки, който следи работата на парламента, може да спрецени сам, дали за опити за правителство или за уреждане на правила за следващите избори си го използваха. Тотю Генов, предсрочните избори ще са неизбежни, ако не се постигне съгласие по точките, за които трябва да има съгласие от останалите партии, които се предлагат от политическа партия, продължаваме промяната. Президента и президентската институция не води към решаване а, на въпросите. Целта на президента, който еднолично бави два месеца връчването на проучвателния мандат за създаване на редовно правителство на първата избрана политическа партия ГЕРБ САДС. Докато не се избере нов изборен кодекс и сега уж вето той самия е убеден, че няма как да мине. И уж сега дава пак следно лично решение и на втората политическа партия удължаване на времето за проучвателен мандат за създаване на редовното правителство. Три удивителни има след коментара на нашия слушател. Кой е на телефона? Добър ден!
0: Добър ден! Слушаме ви! Здравейте, госпожо Великова! Здравейте! се казвам от София. Вопросът, uh-huh. който задавате, разбира се, е много важен. Но отговорът според мен не е много труден, защото вие виждате а, как а, ни класират в последните класати на Европейския съюз, страна, която има най-малка подкрепа за Украина и за евроинтеграции и еврооближаване. Да, и между другото най-малка и, може да се и,
2: и най-малка съпричастност към uh-huh.
0: на а, Няколко връщане назад а, на всякакви стари модели, които трябва да ни доведат до нови върхове. Хората забравят, че новите лица, дори и да грешат, дори да са малко неопситни, са свързани с новото и с прогреса, с бъдещето. Тя се залага от западноевропейските ни приятели, от американските ни съюзници. Между другото, когато се казва Запад, много странно е, че някои хора забравят, че и на изток има страни като Япония, Южна Корея, Тайван, които са също Запад.
2: Да, да, по принцип ние използваме западни страни като едно по понятие за на държави, които а, така се изградили някакви основни принципи, към които ние все още се стремим. Каква е прогнозата ви за това, ще има ли правителство? Важно ли е това и разделителните линии, които си поставят непрекъснато политическите партии? компромиси ви би било все пак да ги преглътнат и да управляват заедно? Как мислите?
0: Тези рещата, разбира се, а, няма как и да ги следя. А, но смятам, че да се бъде у нас проговорка, която се казва за българен, че българ винаги хваща последния влак, да го хваща. Така беше и преди. Така смятам, че ще бъде и за бъдеще, и занеда си го пожелаем, защото всяко връщане назад, както са казали, в историята е само фарт.
2: Добре, въпросът е кой е последния влак. Благодарим ви и на вас, хубави празници. Гергана Георгиева изминалата година свали окончателно маските на така наречения ни политически елит. Продажни без мисъл за бъдещето на държавата, подвластни на чужди интереси. И не е важно как гласуваме, а кой брои. Всички слушатели, мисля, еднозначно са разбрали защо е важно, че се промени изборния кодекс. Добър ден на следващия ни слушател.
8: Добър ден. Здравейте. Здравейте, Иванова София и понеже е последно предаване благодарим за трибуната за възможността всеки каквото му тежи да си каже и извинете ако сме били досадни, невъзпитани, резки все mm-hmm. пак да запазим високия стил на радиото и с огромно уважение към вас и екипа ви особено към музикалните ви редактори като на Файлетон да започна със следното Географският център на Европа е град Пилзен и всеки да се подрежда, както иска на на Запад. И понеже една партия е решила, че парламентар партиите са изчерпани като, като същност, като идеи, да не говорим за идеологии, изобщо, те понякога са пагубни, предлагам да си върнем царя. Търновската конституция. Само прашлясала, но тя може винаги да се възроди и стария напред. Но mm-hmm. друго, като не ни е останало и като не се е броим ние за фактор, ние народа, някои ни наричат суверен, а, направо да идва царя.
2: Няма как да стане това, така че предполагам,
8: е, разбира че не разбираме какво искате разбира е, разбира е, разбира да кажа, че, Аз бих искала разговор
2: наистина да не е ироничен, да е тревога, сериозен.
8: За мен лично тази година е тревога. След като в Европа има почернени майки, след като има война, след като не виждаме изход и светлина, ние сме потънали в някакъв дъно, да е много кратък кат. И всички ние допуснахме това. А, къде е някои а, лъжливи преговори? Водели, подписвали някакви декларации? Да, де, но младите хора, както във всяка ужасна война на Европа, умират. А, това е голямата тревога. Така е. така е И тази война поставя на
2: изпитание българските а, политици както за това дали могат да взимат решение в такава ситуация, така и е включително на тяхната човещина. А, Людмила Стоянова а, се връща към а, темата за годината, която изпращаме като че ли отново в очакване на следващите избори. Често ходим на избори, пише тя, защото не могат да се поделят порциите. Смята нашата слушателка. Снежана пише, борбата против корупцията не може да е резултатна, ако продължаваме промяната, да се прегърне с носителя на корупцията, забрави за всичко до сега и се съгласи да бъде с лист на Герпи ДПС. Реалността не трябва да се покрива, всеки трябва да си носи последствието от това, което е направил. Пише тя по повод опитите за съставане на правителство и преодоляването на различия между тези, които така или иначе по силата на математиката трябва да сформират някакво мнозинство. Към телефоните отново отиваме. Добър ден!
7: Пало. Здравейте. Здравейте, госпожа Велико. Вена Петрова, се казвам. Здравейте. А вие ограничите периметъра да не използваме ирония. Ех, ще се опитам да го оставя. Макар, че, си, че Използвайте, не
2: Използвайте, само не ни връщайте към монархията, защото няма нужда чак към не, такива не, експерименти.
7: Не, не, други ще препратя, но сега за мен а... образ, който олицетворява Състоянието ни, динамиката ни от години на сам и сега в настоящия момент, така намирам в една прочута картина на Брядео. След свети водени от един еднок и водеще с един крак на трупаста с друг на скалата. Какво следва от това? Всеки да се направи. И какво ни очаква? Ние сме точно с единия крак над пропаста. И мисля, че това отговаря на всичките въпроси минало. Ще.
2: Благодаря ви за обаждането. Добавяме сега тук още няколко мнения от социалните мрежи. Веселин Божиков. Годината беше продължение на миналогодишната геополитика. Ковида се измести от войната, инфлацията се оправдава с Русия, но причините са санкциите срещу нея. Политическата нестабилност в Европейския съюз и САЩ растът. Света се променя, но Запада не се променя. Говорят ни все за ценности и прагматика. Ценностите им често са извръщения, а прагматиката е тяхна, не е наша. Не е прагматично да си свинем селското стопанство индустрията, транспорта, здравеопазването, образованието, армията. Скоро ни очаква затваряне на тецовете, смяната на горивото наец стопирането на нефтохим и все по-високи цени на горивата, тока и всички стоки заради западните ценности и тяхната прагматика, пише нашия слушател. И още от а, мненията Роси Димитрова, според мен няма нищо лошо, ако не се избере ново родовно правителство и се отиде към нови избори, когато не могат да се разберат групите в събранието, защо да става на сила, весела а, нова година и успешна вакансия, Пожелава тя, ние между другото също ви го пожелаваме. Илия Вълчев, а, който пише в Телеграм. Uh, Цялата 2022 беше въртене на празни обороти. Причината е само една. Гласуване от Суверена за партии, неспособни и нежелащи да спасяват родината, гледащи, гледащи само в джобовете си. А хартината бюлетина ще добави още малко фалшиви гласове към няколко определени партии и ще дозапълни чашата на отчаянието на Суверена. С две доми казано, ще преливаме и през следващата година отпусто в празно да ни е честита новата година и сега да чуем и... Uh, нашите слушатели на телефоните. Може би максимум за два имаме вре... двама имаме време. Кой се обажда? Добър ден!
3: Здравейте! Ахиша. Вие сте! Млада мимов в София. Тази магическа спирала да отиваме от извънареди на извънаредни избори без избор и след абсолютно всички тях да бъдат извършвани за управленци такива кадрови и шедевни които винаги ни докарват във въпроса защо ги ручахме жебетата и едухала? да си проклинем майчето мляко, би се прецекло окончателно и безозрачно през следното обстоятелство. Ако президентът на Република България беше се оказал на необходимата висота да инициира референдум, чрез който да бъдат претеза такива промени, сега е избора на нормативна уредба на решествените, че тя да се превърне в изборен кодекс на истинското, на автотичното народовластие. Тук е заровено кучето. Трябва народните представители да се лишат възможността. Сами да се определят как техните заплати и правен вика за вътрешния ред на Народното събрание, така е да разработат изборните правила.
2: Добре, а, вашето мнение е ясно. А, сега да чуем и последното мнение в днешната ни анкета в политически некоректно, последната за тази година. Един слушател, който надявам се ще обобщи. Uh, това, което uh, беше важно през 2022 година и ще ни каже как очаква следващата година. Добър ден, кой сте Вие?
1: Добър ден.
3: Желая здраве на всички свестни хора. Най-вече на природоробителите. Димитра Съмпирдоп. Никога не съм се интересувал с социални мрежи. По-скоро ще кажа неща, които се пропускат и, вероятно, не случайно. Но Трябва да се... Поведат нови избори, за да се стигне до едно сериозно возинство и да започне вече да се чупи гръбнака на престъпната измед, която оказа си по България. Може ли без Говори определение
2: да. да продължи за към татък?
3: корупцията за голямата престъпност, за която не смеят да говорят, дори отриче, че имам олигарси и вашите колеги нали, така. Трябвало да са милиардери, ама при нас нещата са по-различни, по логика ще отречем, че има и корупция, защото нашите чиновните са по-лесно, нали корум... корумпируеми за разлика от които.
2: Последният ни слушател за днес сте. Може ли да ви помоля да ни кажете как и какво очаквате от следващата нова година, защото и друг път сте споделили тези ваши виждания за това каква е България, така че бихте ли могъл да кажете този път нещо конкретно? слушателя изчезна. Не можахме да довършим този разговор. Ми така ни е писано. Надявам се, че новата година ще започнем а, с, а, без такива фалове.
3: Политически некоректно.
2: Както ви казах, последното издание на предаването за тази година мой гост ще бъде а, Осман Октай, бив заместник-председател на ДПС. През последните години един от а, най-големите критици на движението, но и не само. Напоследък а, в а, така, полезрението на господин Октай са и действия и движения на президента, чието е инициативен комитет, иначе беше той. А пък президента беше главен герой през последните месеци отново покрай съставянето на правителство. Така че за всичко това ще говорим. Но и, между другото, държа в ръцете си книгата на Осман Октай. Краха на една иллюзия и истината за ДПС. Здравейте, господин Октай. Здравейте, Добре за дошъл. Поканата. И аз се радвам, че ще бъдете с нас в днешното издание, за да се опитаме да подредим това, което се случва и да се опитаме да си представим на къде вървим. Ако ми позволите обаче преди да започнем този разговор, можем да ползваме за основа, доколкото сега се задаваме въпроса по-добре избори или по-добре каквото и да е правителство, едно изследване на Alpha Research, което днес излезе и в което става ясно, че всички политически партии търтят, търпят големи щети а електорално и проценти от доверието си, може би с изключение на ДПС и на Възраждане. Вие ще кажете защо така устойчиво изглеждат нещата около тези формации много голям процент недоверие към политическите лидери, увеличава се процента на недоверие и към президента, който е в началото на втория си мандат. Това са обикновено силните години на държавните глави. Защо стигнахме там, господин Ноктай, че институциите, от които очакваме да разрешават проблемите на гражданите, всъщност нямат доверието
5: на гражданите? Всъщност институциите, по-скоро политиците... И начал... също
2: хората ли са виновни за това, че няма доверие в институциите? В,
5: хората не са виновни за това, защото а, гражданите очакват решение, и то държавни, институционални решения от овластените от тях.
2: Имам предвид хората в институциите да се доконкретизират. Да.
5: И а, хората, гражданите на България очакват... А, Решения, които ги тревожат от своите избрани овластени представители във властта. Било то президент, било то парламент, било то Министерски съвет и така нататък. Но при нас последните две години и особено от началото на войната, до такава степен имаме разделени и институции, и лидери, и партии които опитват се да използват страха и емоциите на нашето общество. вместо да обединяваме и да излезем като единна силна нация от тези кризи, ние отслабваме всеки ден с гражданската енергия, която би трябвало да бъде обединена. И това са случаи след 20-та година, когато започнаха протестите за промяна и отвоюването на държавата от политико-олигархичното задколисие. И всъщност нещо, което днес владее съзнанието на много а, така фалшиви представители, ние ги наричаме статукво, ние ги наричаме представители на задколисието. И когато тези протести получиха 70-80% подкрепа от гражданското общество при анализите. И това не беше добре прието от така нареченото за колисие, което не владее последните 30-32 години.
9: Добре
2: да обаче, вижте, някой показваше, и даже ако си спомняте, имаше и разследване на прокуратурата, че именно задколисието стое зад протестите. Спомняте си господин Гешев, последни звуци, с едни договорки, за които се твърди от прокуратурата, че са между Васил Бошков и хора, които участваха в протестите. Така че май зад всеки го провиждаше на различно място.
5: Значит, аз като човек с претенции от 90-та година, познавайки хора, личности и събития политически за тези 32 години, неща, които съм описал и yeah. в книгата, и а, ние сме една превзета държава още от 90-те години, с един контролиран преход, който организира този политико-олигархичен модел на развитие, типично по московския модел, кремълския модел, създаване на олигарси, назначени олигарси и а, а, техните политически посредници и всичко това всъщност доведе до днешните а, и събития, когато гражданите в България вече а, с това поведение на превзетата а, демокрация, контролираната демокрация, контролиран преход, гражданите а, вече намразиха демокрацията че демокрацията нищо не донеси във полза на гражданите. На 10 ноември такива
2: бяха коментарите, че също са загубили повече, отколкото са спечелили също, от промените.
5: Ние днес на какво сме свидетели, аз нямам намерение да вляза в този анализ, който правят вашето уважаване, нали участват политически анализатори, да, да анализират менталитета на българна и българското общество. Аз по-скоро ще анализирам следствието от политическото поведение на лидерите за и влиянието върху това общество. Значи, не е случайно, че днеска възрастното поколение пенсионери си с носталгия говорят за живковизма и колко са ходили на почивки, колко е било добре, нямало гладни, нямало това кризи. И това разказват и дори на внуците си, които днеска не изучават в а, училищата и в университетите какво са излучвало по време на а, живковизма, примерно. One ден имаше репортаж в една телевизия от ваши колеги за Белене, mm-hmm. че децата родени в Белене не знаят за лагера Белене, примерно. Та защо ги казвам тези неща? Всичко това докара до там българското общество да се роди като силна нация, обединена нация, и е, е, да, 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 има, да излъчва свои собствени лидери, ние се оказахме в една превзета от зад колисието държава. И аз затова приех да бъда член в инициативния комитет след поредица разговори с президента Радев, по негова покана, е, че ще се обединим въпреки различията си в състава снимния комитет да се съберем ва полза на протестната вълна, на младата енергия, а, за да отвоюваме държавата, обединение от а, държава превзета от зад кулисито. И а, всичко това а, всъщност а, ме накара да, да приема да бъда в Афинистинния комитет. И понеже а, трябва да отразим какво определя последната година? Нали правим анализи, какво да, се случва така, в България? точно така. Много, а, няколко събития, които се случиха, имат отношение към развитието днес на ситуацията в България и тези анализи, които излизат. А, първо, а, ноември месец, а, след поредица служебни кабинети, ние избрахме президент втори мандат да. миналата година и... Новата формация продължаваме промената, спечели изборите.
2: Нека да кажем само, че те бяха скачени съдове, те си предливаха взаимно подкрепа. В този смисъл естественото очакване беше те да вървят партньорски нататък.
5: Аз винаги не разделям политическите формации от поведението и позицията и на президента. Президента спечели втория си мандат за това, че институционализира тази промяна, тази, тази протестна вълна когато слезли сред протестиращите, се към за въмрука е да. и така нататък, но във всеки случай той институционализира протеста и европеизира този протест. И стана а, а протеста привлече вниманието на европейските лидери и европейските медии. Това беше силата на тези протести. И от това се възползва и президента, и затова и ние влязахме в инститивния комитет. Но Ма какво това се случи го оценявате
4: това? сега. Сега какво го наричате се по-сериозно.
5: Тази протестна вълна. Първо, слави спечели и загуби доверието на тази протестна вълна и вече не са напълчива в полическото пространство. А, гледахме по време на протестите много хора, които обикалят да се качат на сцената, вече ги няма. Та, след като се появи а, новата формация от министри на президента, и едновременни избори, продължаваме промяната, спечелиха изборите и декември месец а, направиха правителство и това е вече както единия политически момент и е избора за втори мандат на президента Радев, до него, след неговата клетва особено поведението му. И след спечелването на изборите, от, продължаваме промяната, представляване от Кирил Петков и Асен Василев а, и О конструирането на правителство декемвремес. Mm-hmm. Съжалявам, че ще го кажа. Още тогава казах, че с усмивки, с добри намерения, тази коалиция няма да съществува твърде дълго. И за това трябва да направят необходимите политически действия в коалиционното споразумение, за да могат да защитат гърба на промяната, да не бъдат съборени, да не бъдат смазани. Не само войната, която Обърна нещата в България, когато Путин обяви война на Украина и обърна и много събития в Европа. Изведнъж покрай войната на Путин и в Украина, около тези военни действия, са, а, изведнъж лъснаха както европейските зависимости на европейските лидери, така и зависимостта в България на тези олигархични кръгове, които бяха подвластни на руските интереси в енергетиката и в други области. Всичко това промени, обърка цялата тази ситуация, както около конструирането на четвърна коалиция, така и в поведението на президента.
2: Чакайте сега обаче, нека да погледнем малко за конструирането на четворната коалиция. Още тогава, когато тя се конструираше, миналата година, края на годината, стана ясно, че вътре се събират субекти, които по принцип в нормал, нормална ситуация няма как да, да, да бъдат на едно място. Защото вие помните, Кирил Петков и Есен Василев като служебни министри спореха с има такъв народ, имаше дела между тях. БСП и Демократична България се кълняха, че никога нямаше да са заедно. Така, че не беше ли заченато още тогава, този край на правителството, който беше ускорено от това, че Слави винаги си действаше според собствените му планове и просто разтвори коалицията.
5: Всъщност е, това имах предвид, като казах, че набързо са е, съществуят това иска, правителство. Задавам
2: въпроса, защото е важно да, да гледаме случилото се и да гледаме процесите сега, защото сега също има сили, които казват. Трябва да има на всяка цена правителството. Ето сега
5: в момента сравняваме настоящата ситуация с да. това, което се случи декември месец. Къде беше голямата политическа грешка на Кирил Петков и Асен Василев след спечелването на изборите? Те трябваше да направят 5, 10, 15 точки в програмата си, около което да се обединят и да следват едно по едно. И това нещо да е ясно на всички български граждани. Ако някой изневери от политическите партньори да са да знае, Слави ли е изневерил, БСП Корбели да. е ли са изневерили или Демократична България. Кои от тези партньори са изневерили на това съгласие да изпълняват тези приоритети? Те не го направиха това нещо. Затова говорих че с добри наблюдатели. Да, и подписаха
2: двойни спор... двустранни споразумения, така, за да може да те не избегнат конфликтите. На една да. Маса. За Никога. да
5: разгледат тези приоритети. Това беше, и това ми даде основание още в февруари месец и веднага след конструирането на правителство, като човек, който е водил а, много преговори от 90-те години и за правителство на СДС с Филип Димитров. И след това, това, което се случи с Беров и така нататък, уния години. Знам колко е трудно да намериш баланси на различни политики, за да направиш и да направиш а, а, коалиция. Аз съм участвал в създаването на ОДС и участието на ДПС в ОДС. И знам колко трудно може да се съберат Стефан Салф, Мозер, да. Иван Костов и на едно да, място. Да, става биография. Сега какво да. се случва? като И сега в момента се, се опитват да са вече, когато са, деца вика парен каша духа, когато са разбрали грешките си от декември месец, се опитват да предложат а, някои приоритети, които касаят за еврофинансирането европейските програми, около тях евентуално да се обединят. Обаче до такава степен парламента и политически, както и обществото ни са разединени и в това разединение обаче непременно участва и поведението и на президента. Какво се случи? Между прочим, защо... Да, защо те объявих... станаха
2: Шарлатани?
5: примерно тази дума е толкова а, а, страшна дума, която постоянно се повтаря вече. Ама
2: вижте, а, и когато президента каза а, вдигна йом рука, поиска оставките на Гешев и на Борисов, а, каза мутри тогава също мнозина казаха, това не е речник на президент. Сега так, ни отново виждаме той так, да За опутех... съжаление,
5: президента, за който съм работил и в инститивния комитет, използва речника на това за колисие и на тези мутри, за които говорим. Това е уличният речник, който не приляга и не прилича на един държавец. Но се харесваше в 2020 година. Значи, Мутривън беше а, Лозунга, лозунга на, на протеста, когато бяха показвани снимки, които символизират модела кой. Но а, за това говорим днеска, че президента, днеска, а, за да бъде избран за втори мандат, е човека, който е яхнал тази протестна вълна и днеска са промени. За това говорим всъщност.
2: Между другото, нека да напълним, господин Октай, ще ми е интересно тук да разширим тази тема и с някои детайли от тази 2020 година, защото май се позабравят тъй като тогава си спомняме, че причината беше нахулването в президентството на а, армията на Гешев, която вече не е негова армия. Спомняме се, че тогава главният прокурор а, сезира Конституционния съд за имунитета на президента, публикува записи, в които твърдеше, че се чува гласа на президента, каза, че ще го изчака да му свърши мандата и ще му търси отговорност, даваше там а, разни френски примери като доказателство. Днес обаче... Гешев кани Радев да
5: лидърства разговор за съдебната реформа? А, за това се опитвам да се върна и в исторически аспекти. За това, защото сме свидетели, когато Бойко Борисов от трибуната казваше как Доган го поръчал. Mm-hmm. Пески как му се заканваше, mm-hmm. как Христо си щеш да вади забитие mm-hmm. и така нататък и така нататък. А, помним как Бойко Борисов арестуваше Вежди Рашидов. И сега го арестувахме и така нататък, но, а, и са най-близки саратници. Всичко това сме виждали през годините. И тези събития, а, без да, да влизам в много детайли, винаги съм казвал, че хора като Дуган, хора като Пеевски, хора като президента днеска, хора като... Вие като... Този,
2: тази, тази, тази последователност си слагате президента не, не. Пеевски,
5: в, във всеки случай това са единствено посредници в изпълнение на различни а, програми и действия на задкулисието. И това, тяхно поведение ги обединява това, което е неразбираемо, това, което коментирате. Как така изведнъж, а, примерно, а, президента беше притеснен Uh, когато имаше сблъсък с ДПС, и. и ДПС поискаха му на първото, първото заседание, което му е котираха. И той беше разтревожен, че ДПС организират подписка над 100 000 души срещу него, че е заплаха за етническия мир от тук до Брюксел. И изведнъж репликата по време на тези консултации. За, за правителство, вие сте гаранти за етническия мир след 32 години. Така е дата. за сега
2: същото, същото, я да. същото
5: поведение, виждаме в взаимотишенцата с Бойко Борисов, какви комплименти правят. И стигаме до. Ама това защо е? Защото а, в момента по-големият верък на президента
2: се продължаваме промяната ли?
5: Това говори за влиянието върху тези личности като поставени лица. Като посредници на, на, на така наречената дълбока държава и задковиси от тук до Москва различни кремълски фундации.
2: Кой влияе на президента според вас?
5: А, най-голямото влияние върху президента, особено след като дади клетва във втория си мандат и аз като свидетел на много събития, а, така наречената масонска лъжа кръга Слънце, Пловдийския силен кръг, който а, има директни връзки, от а, присъствието на много сериозни личности в Кръга Слънце, до а, различни кремълски фундации.
2: Кои са тези хора? Имат ли имена или като е масонски сатайни? Ами,
5: например, там участват всички тракийски дружества, начало с а, Красимир Премянов, там е Георги Парванов, там е Хасан Азис, там е Красимир Герговци и не случайно много фактори в системата на полицейските служби идват от а, Пловдив, от в системата на дановщите служби идват от Пловдив, така че едва ли можем да конкретизираме всички личности, които излизат като посредници на това зад колисие. Той
2: смята, че те а, дирижират поведението на президента, така ли?
5: Ами вижте, аз в а, първия, първата си критика, че ще се оттегля от инститивния комитет, а, много сериозни хора от Пловдив, съжалявам, че ще го кажа по този начин, да не звучи а, самохвално, ми се обадиха какъв проблем имам аз с президента, примерно че изведнъж да, негативно обър... обложили. Да, аз казах, вие кои сте. Аз, аз вас не ви познавам. Вие кои сте. Ако, ако Аз викам единствено, съм разговарял а, с президента преди да приема да стана а, член на този инициативен комитет. Но а, говоря за много а, промени и от моите разговори и впечатления, които имах. Примерно, а, как така президента само след 3 месеца когато се състави това правителство той ги нападна? директно покрай започналата война в, в Украина. Той има друга позиция в момента има друга така, позиция. И сега, в момента, наблюдавайки начина по който водеше преговорите през лятото миналата година, къде ги претупа за един ден преди да в Лисабон и сега как ги протаква още на трети след изборите, аз казах, че правителство няма да има. средата на март месец ще има а, а, пресрочни избори. И, 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 и а, защо съм го казал това нещо? А, вече а, след, от, след моите разговори с президента, а, вече разбирам неговото поведение и какво преследва. Вие кога за последно сте се чувал с президента? Септември месец се минал преди изборите, когато вече последно приех да, да бъда и вечерта на изборите. Тоест преди президентските избори? Преди президентските избори ми беше последния разговор с него, в неговия кабинет, а, заедно с Димитър Стоянов и един ваш колега от прес И а, последния ми разговор беше вечерта, когато беше избран, когато му честих за... 5, 3, Но тогава сте бил
2: убеден, че трябва да работите за тази кавидатора. за
5: да отвоиваме държавата от това зад колисия, за което говоря. След годилица. това
2: вие публично много пъти сте го критиковал. Той питал ли вие какво се случва, търсил ли е контакт с вас да разбере защо сте се обърнал а, и смятате, че... Не, не, не. не. не.
5: не. А, затова давам този пример mm-hmm. с Пловдив. Нали? Mm-hmm. А, не е нормално други хора, които нямат отношение към нашите разговори. И всъщност... А, 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 промяната в поведението на президента е видно и днеска. Той непременно иска да управлява с служебно правителство. Т.е. Той,
2: той според вас бави връчването на мандата, за да остане още малко на власт не или защото това, смята, е че може това, да... Не
5: е само това. За това казвам, а да, от аз съм човек, който умее да слуша. Защото
2: виждаме, че депутатите не се възползват от това
5: баване, особено за да свършат нещо полезно. По-скоро... А, по-скоро президента се възползва от тези срещи, така наречени консултации, да нападе една формация или друга формация. Да, те бяха много различни от преди, и, наистина. И да се прави политическа пропаганда и да дискретира парламентаризма, партиите и така. Защо? И така с
2: каква цел? Някой твърдит президентска република. Аз все пак смятам, че трябва да сме коректни към процедурите в страната. И ясно е, че президентска република няма как да бъде въведена.
5: Значи, Какво му е целта? Президентската република като процес някой си, ако си постави за цел то го постигне, дискредитирайки парламентаризма, дискредитирайки партиите, спокойно може да, да, да отиде към един референдум и чрез този референдум вече да са притиснени към за... очистките да
2: Не може да има такъв референдум, вие знаете.
5: Референдум за а, промяна на системата Президентска република, която да принуди ако е успешен този референдум да да принуди политическите формации парламента да свика Велико Носъбрание. За това говоря.
2: Митът е поспоред тействащия закон за референдума и Конституцията няма как това да се случи легитимно, освен ако няма някакъв друг начин да бъде провокирана тази промяна. Вижте,
5: когато виждам аз как се спазват законите в България, как въпреки санкциите на Брюксел, въпреки а, 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 събитията, които са случиха около Шенген, въпреки заплахата да не получим определени средства, защото не изпълняваме а, правото, прокуратурата, съдебната система, реформите. Въпреки това виждаме, ние и си търсим отговор, такива като мен. Защо сега в момента парламента ударно не работи за преодоляването на тези забележки mm-hmm. за а, а, реформи а, в правната система, съдебната система, които да освободят възможността България да получи милиардите, които очакваме. А ние правим всичко възможно да се занимаваме с бюлетините и начина на гласуване. И е, кодекса. вие като
2: стар политик сигурно знаете колко е важна процедурната, изборната процедура за крайния резултат. Изборната
5: процедура е много важна, за, особено сега... за местните избори.
2: Mm-hmm, защото
5: чукат. местната мафия, организирани ГЕР, БСП, ДПС в, а, в тези, а, общ, особено малките общини. Има фамилии, които контролират а, житието и Аз винаги съм То говорила. само
2: през бюлетините ли може да става това, господин Охтай, много ми е интересно, защо не можаха да овладеят машините или тези
5: кръве? Ами, машините няма как да бъдат владение, защото mm-hmm. те показват истинските резултати. Mm-hmm. Примерно, а, понеже говорихме за ДПС, ДПСЕ направиха експеримент, а, как в една тяхна секция. 390 човека могат да гласуват и да се справят с машината и 390 гласа за ДПС да получат. Така че няма проблем. Но проблема е в друго. На времето ние доказахме в Шуменски съд, че в една секция браничо шуменско 222 човека, които въобще не са в България, могат да гласуват и бъдат дописани, че са гласували. То казахме ги тези неща в uh, С, да. съдебна mm-hmm. процедура в mm-hmm. Шуме. Mm-hmm. Тогава съда и прокуратурата се мълчаха и казаха, че това не влияе. Да, не на променя крайния избор. Ето да. сега в момента, защо давам този пример? Сега в момента всички обясняват как ще има uh, 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 в компютъра, без да излъчва протокол, а ако оспорваме някъде в някоя секция да. изборите, да, да може да се отвори това mm-hmm. нещо. Обаче, съда след това казва, че това не влиза да Не се не от защото на
2: изборния изборня. и го правят. Добре, но ДПС, се, вие сам го припомних това нещо. Аз си спомням, че а, когато бяха въведени машините, ДПС ходеше а, в рамките на своята кампания, обучаваше хората да гласуват с машини. Помня Йордан Цонев, машин а, ръка да не пипва хартия. Защо сега те станаха част от а, това хартиено мнозинство заради това,
5: което Бойко Рашков ли направи по време на. Вижте, а... е проблема Бой Корашков единствено ги тревожи те, както БСП. Опитват са партийните ръководства да оправдаят ниските си резултати. Ще ви кажа. Но те да. пак, те са ниски, ниски, но на фона на другите партии ДПС то стои стабилно. Движение за права и свободи, нека да чуят вашите зрители. Има един проблем. Уху. Те стигнаха до твърдото ядро 160-170 хиляди гласа вътре в страната. Те получиха 90 хиляди гласа от Ердоган Турция. Организирано държавно. След това, Получиха цигански вод, затова им трябва Тилян Пеевски. А, вод Монтана 10 000 евро, Раца 10 000. Това са контролирани корпоративни водове, които са около 60-70 000. Къде ги сумирате, те стигат до 320 000 гласа. Но ако ги. Контролират Министерство на вътрешните работи. Ето, например, по време на Бой Корашков в Монтана в паднаха? те, те, те загубиха 80% от тези цигански гласове. И сега при Демерджия, при служебното правителство и това синхронизиране и вече искрина любов между президентство след войната, за Анаватан, както казахме, изведнъж те си възстановяват позициите в тези региони. И как се случва с това? Та, всичко това има и нещо по-тревожно. И, и, и аз като човек, който е оглавявал 11 години предизборния штаб на ДПС, не че това по мое време, съжалявам, че така ще го кажа, се е случвало, но нищо от тогава вземахме 400-400. И тогава гласам, и
2: хората гласуваха уражно. Да.
5: В, в, в типично турските села. Феодално затворени села под контрола на ДПС и техните феодали, както ги нарича и Асен Василев и, и Бой Рашков, контролират целият изборен процес. Примерно в една община, Завет, където никой не ходи. Турските села, те контролират целият изборен процес, дори другите партии не си пращат представителство там, като членове на секционните комисии, защото нямат избиратели там. И какво се случвате? Тази секция изцяло се назначава, дори от името на другите квоти, изцяло с кадри на Движение за права и свободи. Преди години в Общеникът Хитрено, като Самуил, Общеникът Завет, примерно приключва изборния процес вечерта, и целият цувал бюлетини можеш да ги подмениш. И след два дена да ги засееш. Това... Случвало ли се това? Моля. Случвало ли се? И е, как да не се е случвало? За, 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 за това ви дадах примера с Браничево и съдебния процес в Шуме. Ясно.
2: А, мислите ли, че това сега ще се случва? Още повече в въпросите на местните избори ще се значи, от вас. Значи,
5: започнахме от тревожността на задколисието, от тази протестна енергия. Какво значи това? Мимо. Да? Независимо, че продължаваме промената с закичиха с това наименование, ако утре те изневерят като проекта на Слави и те ще изчезнат, ще се родат друга младежки енергия. Аз съм убеден в, в този процес на отвоиването на държавата от задколисието, колкото и да е агонизиращо това. Какво искам да кажа? Всичко това в момента е процес. Аз вярвам, ако днеска са 40 годишните поколения, утре ще се възродат 30 годишните и ние ги не неглижираме. Младото поколение, неопитно, Челевски на колко години бил? Христо на колко години бил? Младите хора правят революцията, аз вярвам в това. И, и, и защо го споменавам? Това, което се случи 20-та година, то такава степен обърка политиците, защото сега срещам аз възрастни хора в а, а, така обичат политиците да говорят, аз не съм политик в различни супермаркети и казват, те защо а, а, не спечелихме сега младежите, що не спечелиха? Ами, защото ви към родителите ги предадаха не отидаха да гласуват. Да,
2: межалото, това изследване на Alfa Research дава още по-малка избирателна активност, ако има избори през март, 35%, което е за радост на тези, които ще си дигнат Ето, това е резултатите, то, това е тези, които е целата, ще това могат това, да се въртно а, сега казах да понеже ни остават две минутки да поговорим за това наистина. допускате ли все пак, че може да има правителство? Правителство
5: няма да има. Твърдо няма да има? Твърдо няма да има. Другият въпрос е какви локуми се разтягат. Всеки се прави уж загрижен, още е да Те сега виновни. идеята
2: е да не са виновни, да, както оказвате вие, да не излезете винаги. За
5: тази а, тревожност. На
2: колко, колко време смята, че още президента ще забави? Може ли да, да бави толкова, че да отидем и по към април?
5: Не, 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 не. Изборите ще бъдат ма средата, месец. максимум някъде около 15 януари. Той ще приключи с третия мандат и ще разсрочи изборите между 15 и 20 март и след това ще видим едно управление. Още едно на до юли месец. И, и, и ако тези анализи те първо ще коментираме след нова година на uh-huh. политическите събития, от моя поглед, а, какво ще се случи на тези избори, и дали ще може да се активира друга енергия, в, защото аз очаквам много кризисни събития в, в държавата до, до, до тогава. Мога да се обърнат
2: говорят за хор, очаквания на хората включително на социално-економически протести.
5: И, 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 и всички тези неща допълнително ще обърнат а, политическата ситуация до изборите. И аз предполагам, че съвсем друга картина ще има на тези избори. Но... Ако се случи тези предсказания към които водят mm-hmm. така наречени политолози и социолози, няма да се изненадам. И след следващите избори пак да, да продължава президента да управлява. В една нестабилна политическа ситуация с служебни правителства, дори до местните избори. избори. Да видим
2: дали тази прогноз се случи. Пък аз смятам с вас да си в началото на другата година да си поговорим за ДПСте, нали тогава празнуват рождения си да, в началото а, на аз януари.
5: Да, години не присъствам в пространство. Нещо, но пък сте писала повече, че партиите вече отдавна го казвам, не са политически партии. Не са политически в истинския партии, да. смисъл, те работят като групировки. Така
2: някои работят като фирма както е Ти решил отчасти, е като групировки. Благодаря ви, това беше Осман Октай с прогнозата му на март избори, след това президентско управление до следващите избори и следва може би, още президентско правителство до към местните, нали така?
5: Евентуално до местните избори. Евентуално
2: до местните е избори, които обаче са много важни а, ако за
5: политика. Ако няма се случат драматични енергия. политически събития, март месец на изборите.
2: Да видим какви могат да те. Благодаря ви много, че бяхте последния Добре, гост на аз. политически некоректно за тази година, Осман Октай. Това беше любимото парче на Силвия Петрова, един от двамата автори в нашата рубрика Отвъд Хоризонта. Тя следва сега, а Силвия ще ни разкаже за по-интересните събития от 2022 Отвът
3: Отвъд Хоризонта
9: 2022 звучи като година от далечното бъдеще в научно-фантастичен роман, в която главният герой попада по погрешка. В политически план още самото и начало беше белязано от негативни чувства като недоверие, омраза, нападение, заплахи.
3: Реших да проведа специална военна операция. Нейна цел е защитата на хората, малтретирани и подложени на геноцид от режима в Киев в продължение на 8 години. Ще се стремим към демилитаризация и денацификация на Украина. Русия е една от водещите ядрени сили и от гледна точка на съвременност има преднина спрямо много страни.
5: Последваха обиди. Това е един диктатор-убиец, чист гангстер, който води безнравствена война срещу народа на Украина. Той е главорес за Бога този човек не може да остане на власт.
9: Имаше проява на кураж.
3: Ако се опитат да ни отнемат държавата, свободата, животите, живота на децата ни, ще се защитаваме. Когато ни нападате, ще виждате лицата ни. Не гърбовете, а лицата. Через 6 месеца,
4: як нас намагаються знищите, след 6
3: месеца опити да ни унищожат, ние оставаме свободния народ на независима Украина. Това ще въжи и за бъдещето ни. На 24 февруари ни казаха, че нямаме шанс. На 24 август си казваме, честит ден на независимостта Украина.
4: Постигнахме съгласие, че трябва да увеличим подкрепата си за Украина, за да може тя да възтържествува в условията на руската инвазия. Горещо приветствам обите на Финландия и Швеция за присъединяване към НАТО. Вие сте наши най-близки партньори и членството ви в НАТО ще засили споделената ни сигурност. Исканията ви са историческа стъпка.
9: Доказа се, че и по време на война доброто у хората не се губи, дори напротив.
0: Щастливи
4: сме,
3: че
5: можем да помогнем на приятели в нужда. Въпреки, че Молдова е най-бедната страна в Европа, имаме най-големите сърца.
8: Да видиш хора облени в Сълзи, защото са получили топла храна и тяхната изненитет Недната от
9: грижите, които им осигуряваме, това ни кара да се чувстваме полезни и щастливи. Това можеше да е моята баба или моята дъщеря. Ако ролите бяха разменени, бих искала някой да се погрижи за тях. За това помагам. Последните 12 месеца бяха белязани от загуба на личности и оставили следа в историята за поколения напред.
3: Преди няколко минути Бъкингамският дворец съобщи за смъртта на нейно величество, кралица Елизабет II. Извънредни новини. След дълго и тежко боледуване, Михил Горбачов е починал на 91 годишна възраст. Той беше първият и единствен президент на Съветския съюз. Бившият премьер Шиндзоабе беше прострелен и почина по време на предизборна кампания.
9: Политици се радваха на изборни победи. Емманюел Макрон, Джорджа Мелони и Лула Дасилва.
3: Вече не съм кандидат на една партия, а президент на всички.
9: Що нощта свърши, трябва да помним, че това не е крайната точка, а началната. От утре трябва да се доказваме.
3: Бразилия е моят приоритет Народът е моята кауза И борбата с мизерията е причината За която ще живея
9: Не липсваха и политически загуби Борис Джонсон, Листръс, Марио Драги
5: Мисията до голяма степен е изпълнена Hasta la vista,
1: baby. Our to a storm. Страната
9: ни продължава пътя си през буря Но аз вярвам във Великобритания И в британския народ и знам, че предстоят по-светли дни.
3: Благодаря ви за аплодисментите и подкрепата. Понякога и сърцата на гуверньорите на централните банки се трогват.
9: Социално недоволство обхвана десетки страни по света съпътствано от страх.
5: От
3: години не са ни увеличавали заплатите. Не можем повече да понасяме високите разходи, бедността, Изнемогването.
5: Аз обедняваме всеки ден, а най-лошото
3: е, че малцина стават по-богати на наш гръб.
4: Младите хора
9: нямат бъдеще. Оставките на президента и премиера означават нова ера за Шри-Ланка. Климатиците в президентския дворец работят, докато хората нямат ток в къщи. Трън в очите на властите бяха жените в Иран, заради гнева им довел до масови безредици. Утрели са Махса мини по главата изпаднала е в кома и е починала. Всички семейства в Иран скърбят. Да живее свободата! И тази година времето не беше на наша страна. Планетата Земя не спира да ни напомня, че сме на едно неочаквано природно бедствие разстояние от масова разруха и скръп. Наводнения и свлачеща в Рио-де-Жанейро през февруари. Нямам думи, съкрушена съм, съкрушена, заради всички, които загубихме, съседите ни, приятелите ни. Къщата, тя няма значение. Ние сме живи, но какво да кажем за унези, които си отидоха? Около 1700 са жертвите на наводненията в Пакистан през август. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш. I
3: have never seen Никога не съм виждал климатична катастрофа от такъв мащаб. Наводнените райони са на пощ три пъти по голяма от моята родна страна Португалия.
9: Европа също не беше пожалена. Доктор Вики Томсън, климатолог в Университета на Бристол. В миналото също е имало горещи и сухи лета, но това лято бяха щупените Температурни рекорди в Великобритания, Франция, Германия и Дания. Освен това, нивата на реките са рекордно ниски. И в комбинация с многото пожари, това вече е необичайно. Не липсваха и скандали в света на шоу Няколко минути преди да спечели Оскар за най-добра мъжка роля, Уил Смит ви плесница на водещия на церемонията, комикът Крис Рок, заради шега по адрес на съпругата му Джейда Смит. Уил Смит се извини на академията, а по-късно и на Крис Рок. А актьорът Джонни Деп спечели делото срещу бившата си съпруга Амбър Хърт за клевета заради нейни твърдения за домашно насилие. В продължение на месец светът беше футбол в едно от най-противоречивите световни първенства и първото в близкоизточна и мюсулманска държава. През 2022 не липсваха и научни постижения. Едно от най-ярките беше, че космически кораб на НАСА се сблъска с астероид и успя да промени траекторията му, което се прие като първи успешен тест за евентуална реакция при заплаха за Земята. Освен това, Американската космическа агенция даде начало и на нова мисия до Луната Артемида 1.
3: We rise Издигаме се заедно отново към луната и отвъд.
9: И въпреки, че в известен смисъл тази година беше като трейлер на антиутопичен филм, надеждата продължава да крепи човечеството, че ще настъпят по-добри времена за всички ни. И си пожелаваме същото, което и татяна от Украина, която заради войната отпразнува рождения си ден в беженски лагер в Польша. Пожелавам си войната да свърши и да настъпи мир. Всички да живеят мирно и спокойно. Всичко да бъде наред.
3: Отвъд хоризонта.
2: Това беше всичко от политически накоректно за 2022 година. Ще се чуем още е, с вас на 8 януари, преди това с Петър на 7 януари, когато ще са първите издания на предаването ни. За днешното работихме заедно с Андрея Манокян, Добрина Карамболова и Велина Георгиева, Силве Петрова и Вобалев, музиката избираше Марина Великова,